0: Tohle jsou tři klíčové informace, které byste si měli odnést z dnešního dílu podcastu Buduji značku. Čas není hmotná věc, nemůžete si ji přivlastnit, takže ani řídit. Pojem time management je vlastně mýtus. Každý třetí člověk prokrastinuje v práci zhruba hodinu. A klíčem k efektivnímu trávení času nejsou ani tolik různé aplikace, jako spíš návyky a cíle. Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Buduj značku. Tentokrát je to díl s číslem 5 a ten se jmenuje 6 technik pro lepší zvládání time managementu. My jsme tentokrát udělali krok stranou, já jsem se rozhodl, že tentokrát nebudeme řešit marketing, nebudeme řešit sociální sítě, ale budeme řešit věc, která je taky s budováním značky poměrně dost úzce zpětá a je to právě to, jakým způsobem si sestavit, poskládat diář, aby byl pro vás co nejefektivnější, aby fungoval, aby jste si nemuseli neustále něco přeškrtávat nebo prohazovat a tak dále. Prostě není to úplně dobrý, sám to znám z vlastní zkušenosti a to je taky důvod, proč se právě tomuhle tématu dneska chci s váma věnovat. Takže mám tady šest technik, ale ještě než se k ním dostaneme a než si je všechny projdeme bod po bodu, tak si dáme klasiku, dáme si novinky z marketingu. Pánské magazíny jsou u nás na vzestupu. Nebo alespoň v únoru to tak platilo. Internetovým i tištěným časopisům zacíleným na pánský lifestyle vzrostla návštěvnost a čtenost o 21% na mobilních zařízeních a o 9% na počítačích. Nejvíc ve věkové skupině 25 až 45 let. A nebyly to jen pánské časopisy. Nárůst zažívá i další chlapská kategorie, konkrétně automoto. Časopisům a magazínům v této kategorii narostla návštěvnost o 18%. Známé osobnosti v reklamách máme rádi. Z nedávného průzkumu vyšlo najevo, že Češi si přejí vidět v reklamách celebrity z televize. Nejznámější osobností reklamy se pak stal Tomáš Jeřábek z kampaně Airbank. Na druhou stranu se ale nenechte zmást, protože pouhých 25% lidí u nás reklamně doopravdy věří, pokud v ní hraje známá osobnost. Pouhých 6% lidí uvedlo, že přítomnost celebrity je naopak odradí od koupy produktu. IKEA Point v Praze se koncem srpna letošního roku uzavře. Koncept sloužil jako místo pro vyzvednutí drobných předmětů, které si můžete odnést v typické modré tašce, ale vedení společnosti se nakonec rozhodlo, že bude lepší projekt v tuto chvíli nechat odmlčet a připravit koncept nový, který by oslovil víc zákazníků. Je dost možné, že bude sloužit nově i jako e-shop. Z centra Prahy se ale stěhovat nebude, protože nájemní smlouva s objektem hotelu Pitloun platí dál. Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Buduji značku. Hned na začátek říkám, že budu opravdu hodně, hodně rád za jakoukoliv zpětnou vazbu a za jakýkoliv feedback na dnešní díl. To znamená, že dejte vědět na Apple podcast do recenzí, tam můžete ohodnotit hvězdičkami jak se vám díl líbil, stejně tak jako tam můžete nechat i komentář. A nebo mi napište buď na Facebook, nebo na LinkedIn, nebo na Instagram zkrátka. Zachyďte si mě na sociálních sítích a i tam jsem připravený si s vámi a povídat o tom, jak se vám líbí tenhle podcast, ten vychází každé úterý, takže pokud ho odebíráte, tak to víte, pokud ne, tak každé úterý buduji značku Nový díl. Dnes se tenhle díl bude týkat šesti technik pro lepší zvládnutí time managementu. Já jsem se rozhodl pro tohle téma z jednoduchého důvodu, protože je to věc, kterou sám v tuhle chvíli řeším. Ono je to tak, že když se vám třeba změní priority, a to opravdu jako hodně životní priority, dejme tomu, že skončíte s prací a založíte vlastní firmu nebo se založíte vlastní Vlastní živnost a jste tak říkajíc sami na sebe, tak ty priority neuvěřitelným způsobem narostou a vy najednou nevíte, co řešit, co řešit jako první. Jak si to poskládat vůbec ten týden. Najednou zjistíte, že týden má jenom sedm dní a to mi víkend, nejenom pondělí až pátek, ale jedete pondělí až neděle. A není to třeba úplně dobrý. Tak z tohoto toho důvodu tady mám pro vás celkem šest věcí, o kterých si myslím, že by vám mohly pomoct, protože pomáhají mě dlouhodobě. Pracuju s nima a zatím jsem se z toho jednoduše řečeno nezbláznil, takže pravděpodobně na tom něco bude. Máme na to celkem půl hodiny, takže se nebudeme nějak extra zdržovat a půjdeme rovnou na to. Vím, že z hlediska time managementu není dobrý se zdržovat. Bot číslo jedna, to je, já jsem ho dal hned na začátek, protože mi to přijde úplně nejzajímavější ze všech. A to je vlastně koncept nebo světonázor, který říká, že time management a všechno s tím spojený Je vlastně mýtus a to z jednoduchého důvodu, protože když si vezmete čas, no tak si ho vlastně a nevezmete, protože čas sám o sobě je nehmotný, to prostě nejde, abyste ho vzali a nějakým způsobem manažovali, ten tady prostě je, ten ubíhá, utíká nezávisle na nás a my si ho nemůžeme nějak podrobit, to prostě nejde. Co ale můžete udělat je to, že se tomu času přizpůsobíte. Prostě je potřeba akceptovat fakt, že den má 24 hodin, z toho 6 až 8 hodin musíte spát, z toho další dvě hodiny se musíte nějakým způsobem chystat na den nebo se věnovat cvičení prostě svému vlastnímu tělu a ten zbytek, teď jenom rychle dopočítám, kolik to, kolik to je, to je 24 minus 8, takže těch 16 hodin zbývajících, tam máte, kdy jste vzhůru a kdy můžete pracovat a do těle těch 16 hodin můžete zapracovat u všechno, co potřebujete. Nebo teda eventuálně do 14 hodin záleží, jak dlouho potřebujete spát. No ale jasně, chápu, je to ideální případ a takových moc není. Kolik dnů máte, kdy opravdu vám 14 čistých hodin zbyde na to, abyste nějakým způsobem pracovali nebo 16 hodin. Asi moc ne, pokud teda si chcete udržet ideálně přítelkyni, přítelé, děti, psy, všechny naživu, tak to úplně nejde. Je potřeba s tím pracovat nějak dál, s celým konceptem, takže To mě dostává k bodu číslo dvě a to je zkuste najít, kde vám utíká co možná nejvíc času. Určitě nějaká taková činnost je. Já můžu na sebe prásknout, co to je u mě. U mě to je sledování seriálů a koukání na videa na YouTube. To je prostě absolutní žrou času. Pokud mi nějaká práce nejde od ruky, prostě je to složitý, náročný, trávím na tom hodně času, tak automaticky se přistěhávám u toho, jak otevírám YouTube, jak si koukám na videa, který mi nedávají v podstatě absolutně nic. I když takhle něco možná, jo, já si sám sobě namlouvám, že mi něco dávají, když koukám na to, v jakých problémách. Nech se zrovna zmítá Venezuela, tak mám aspoň pocit, že mi to aspoň něco dává, ale ve skutečnosti to je tak, že tohoto video absolutně sledovat nemusím, není mi k ničemu a jediný, co dělá je, že mi odpoutává pozornost od toho, co bych opravdu dělat měl a to je práce na tom úkolu, který, který aktuálně mám, takže nevím, jak je to u vás, u mě je to jednoznačný, tam jsou to prostě sledování videí na internetu a sledování Netflixu, sledování seriálu, ke kterým utíkáme jako k takovému zdroji, uh, absolutního štěstí v době, ale pravdou je, že to není úplně správně. Tyhle ty věci by měly přicházet vždycky za odměnu, to znamená, že nějaký úkol dokončíte a když vám zbyde čas, tak se podíváte na video nebo se podíváte na seriál, nebo budete dělat jakoukoliv jinou činnost, kterou pro změnu zase děláte vy a jinak byste s tím ztráceli čas. To by mě možná i zajímalo, pokud máte nějakou činnost, která se odlišuje od těch mých a ztrácíte na tom zbytečně čas a víte o tom, že tím ztrácíte čas tak mi dejte vědět, co to je, protože tohle by mě opravdu zajímalo, jak to mají ostatní se ztrácením času a na čem ho ztrácí hlavně teda. No, takže kdybych to měl nějak schrnout, bo číslo dva, rozhodně nestrácejte čas tam, kde nemusíte, identifikujte věci, který vám ten čas ztrácejí a berou. U každého to může být něco trochu jiného typuju, že velkou roli v tom budou hrát sociální sítě, nebo YouTube, nebo různý lifestyleový magazíny internetový, tak to všechno se pokusit eliminovat a případně si to dát vždycky jako za odměnu na konci dne. Ale rovnou říkám, nejsem v tomhle žádnej velký guru, sám to takhle úplně nedělám, ale snažím se. Jdeme na další bod, bod číslo 3. Nastavte si vlastní cíle v rámci time managementu a Teď to bude hodně krutý, protože je mi úplně jasný, že nastavit si cíle třeba, abyste dejme tomu týden nepřijali žádný osobní telefonní hovor v rámci pracovní doby dejme tomu mezi devátou a pátou, tak to je velká věc. To už je poměrně velká změna a hlavně velký zásah do zaběhnutých návyků, který člověk třeba má. Ale je to ohromně důležitý. Já to sám vnímám u sebe. Že postupně, jak si třeba nějakým způsobem se vyvíjíte, jak se měníte, tak i návyky, které máte, tak se taky měnějí. Ať už chcete nebo ne, tak pokud máte nějaký cíl jasně nastavený, já nevím, dejme tomu třeba zvednout svůj obrat o 25 za tohleto čtvrtletí, tak pokud na ten cíl myslíte opravdu vážně, tak čel jsem si všem, nejenom u sebe, ale i u ostatních lidí kolem mě. Tak jestliže oni si dají nějaký cíl, takovýhle, tak je dobře, že je to aspoň nějak mění vždycky. Aspoň nějak. Minimálně třeba, jo. Znamená to, že já nevím, v práci zůstanu o něco díl jenom kvůli tomu, abych pracoval ještě chvíli na tomhle projektu. Znamená to, že se vzdám absolutně jakýhokoliv pátečního piva s kamarády, kterým je už půl roku lanaři, abych s nima šel a tak dále. Tyhle věci jsou ohromně důležité. A v tu chvíli, kdy se máte rozhodnout, jestli to udělat nebo ne, jestli jít na to pivo, nebo jestli se kouknout na to video na YouTube, tak pokud se v tu chvíli rozhodnete, že to neuděláte, tak možná vám, já nevím, v prvních dvou, třech případech z toho bude tak trošku špatně, řeknete si, Ježiš, proč já to dělám, co je vůbec důvodem, co mi to má přinést, to, že teďka nikam nejdu, že tady budu sedět a dřepět u toho. No jo, jenomže ten důvod a ten přínos je takovej, že postupně přeprogramováváte mozek na to, aby vám fungoval trochu jinak a aby mu tohle potom přišlo absolutně normální. A to je přesně to, k čemu se chcete i v rámci time managementu dostat. Samozřejmě není to to, abyste v pátek večer dřepěli do 11 hodin do večera v práci, to určitě ne, Ale je to spíš o tom, abyste se těchto rozhodnutí nebáli a že když je budete muset udělat, tak je uděláte naprosto automaticky a uděláte je správně, protože podvědomě budete vědět, že asi není úplně dobrý nápad jít třeba zase s těma kamarádama na pivo nebo jít hrát, dejme tomu, na Playstationu, což absolutně není můj případ, no jdeme možná dál radši. Já jsem spíš chtěl říct to, že ve chvíli, kdy máte jasný cíl, ke kterému se chcete dopracovat, tak abyste se k němu vůbec mohli dopracovat a mám takový pocit, že o tomhle jsem už i psal článek na blog, jenom si nejsem jistý, jestli, jestli vyšel, tak pokud se k tomu cíli chcete nějak dopracovat, tak to nejde jinak než změnou nějakých návyků vašich, který už máte a který vás třeba blokuje k tomu, abyste k tomu síli mohli dojít. Takže pokud se nebudete bát tímhletím způsobem postupně odblokovávat, tak uvidíte, že i z hlediska time managementu najednou budete flexibilnější a efektivnější. Že se najednou prostě dokážete vyhradit tu hodinu denně navíc dejme tomu k tomu, abyste třeba pracovali na úkolu, který aktuálně potřebujete dodělat a hoří vám tam dejme tomu deadline. Zároveň mě to tak trošku vede i k tomu, nebo ke zpochybnění jednoho velkého, zaběhlého paradigmatu, a to je, nebo to jsou aplikace na sledování a měření času. Já úplně nevím, co si o nich mám myslet, upřímně. Třeba je používáte a třeba vám skvěle fungují. Teď opravdu říkám jenom svůj osobní názor. Já si totiž úplně nemyslím, že to je dobrá věc, protože ve chvíli, kdy jste ve stresu z toho, že se potřebujete dostat k nějakému cíli, potřebujete se někam dopracovat. A teď ještě do toho máte, máte aplikace, které vás neustále sledujou a které vám hrozejí, že pokud nesplníte tenhle, tenhle úkol, tak vám tady budou 20 vteřin hrát neuvěřitelnou sirén. Aby vás dostali nebo dopracovali k tomu úkolu, tak to nevymyslí úplně dobrá věc. Nebo takhle, možná pro někoho to dobrá věc je, ale jinak to je věc určitě stresující. A úplně z hlediska time managementu není dobrý se plácet ve stresu, protože to vás zase jenom blokuje a to zase vede k tomu, že se potom jdete odreagovat na YouTube, jdete se odreagovat, já nevím, článkama na lifestyleových magazínech, no prostě jdete si pro tu svoji dávku oxytocinu toho hormonu štěstí, abyste z tohohle toho všeho unikli. A to je nedobrá cesta. Takže úplně nevím, jestli aplikace na měření času a na sledování produktivity, jestli vám nějakým způsobem fungují. já jsem je zkoušel upřímně, zkoušel jsem jich spoustu, dokonce jsem si je i platil, což byla obrovská chyba a Vlastně jsem dospěl jenom k tomu výsledku, že je úplně nechci a že mi úplně nefungujou, respektive že vůbec nefungujou, takže když vždycky vidím nějakou aplikaci, která slibuje, že bude měřit produktivitu a že díky ní skvěle poznáte, jak moc efektivní jste a dosáhnete všech svých cílů okamžitě, tak já jsem ohledně toho poměrně dost skeptický. Daleko více myslím, že je důležitý pracovat na vašich návicích, na tom, abyste tyhle ty aplikace ve výsledku vůbec nepotřebovali a aby jednou velkou aplikací, která vám sleduje time management, byl váš mozek. A samozřejmě teda taky DR, ve kterém nějakým způsobem monitorujete to, co máte zrovna dělat a organizujete si práci do bloků a tak dále. Ale to už je zase na trochu jiný povídání. Teď vlastně akorát přemýšlím, kolik peněz, jako nejvíc, kolik nejvíc peněz jsem dal za nějakou aplikaci, která mi sledovala produktivitu a mám takový, už nevím jak se jmenuje, ale vím, že mě stála 500 na App Store. a že jsem ji použil asi, asi dvakrát, jenom kvůli tomu, že je stála těch 500, tak jsem se donutil ji dvakrát použít. A to bylo všechno, myslím, že už ji dokonce ani nemám nainstalovanou, že je prostě někde pryč, v nenávratnu mýho iCloudu se někde ztratila. Takže opravdu s aplikacema na měření času velmi opatrně, teď vlastně jediný, co já používám, jenom takový typ, to je aplikace Focused. To je v podstatě jednoduchá minutka, která nedělá nic jiného, než že vám v pravém horním rohu vyskočí čas, takový, jaký potřebujete, dejme tomu 90 minut, 60 minut, 45 minut, tak, jak zrovna ten blok potřebujete, aby fungoval. Vy si to zapnete a ono vám to začne odpočítávat čas. A ve chvíli, kdy ten čas doběhne, tak to je jenom tak jako lehce zapípá. Vy si můžete dokonce zvolit, jaký zvuk to bude mít. Takže já tam mám takový příjemný, myslím, že to je jenom dokonce nějaké nějaký jako zpívání ptáčku. Nebo něco takového. No a to je vlastně úplně všechno. A pak vám tam skočí desetiminutová přestávka, a takhle vás to vlastně nutí dělat si přestávky, což je další věc. Nemůžete u toho počítače nebo u té klávesnice nebo u toho stolu prostě sedět od rána do večera. Je potřeba taky od čas od času vstát ideálně, teda jednou za hodinu. Takže tímhle tím způsobem se to dá třeba u mě, takhle, takhle funguju já. A ta aplikace mimochodem stála 25 korun českých, takže to je skoro nic, to je jedna plechovka koli. Je fakt, že nevím, kolik stojí dneska plechovka kolik, tak možná dvě plechovky kolik. Teď přijde jedna důležitá rada pro všechny podnikatele, majitele malých firm nebo někoho, kdo prostě pracujete v týmu a to je naučte se elegantně, aktivně a efektivně hlavně delegovat práci a outsourcovat věci, které sami nezvládnete. Zase, za sebe musím říct, že já jsem s tím letím neuvěřitelně dlouho bojoval a dál ještě teda bojoju. Jsem takový ten typ toho člověka, co by se nejradši všechno udělal sám a když si to neudělá sám, tak je nespokojený, protože si říká, ha, kdybych si to udělal sám, tak to bude daleko lepší. No ale uh, pravdou je, že je zase potřeba přijmout trošku jiný mindset a to takovej, že prostě na všechno nikdy nestačíte, nestihnete to, nejde to. Ani byste se neposunuli nikam, kdybyste furt všechno jenom dělali sami byli byste zoufale neefektivní. A to je přesně to, co je potřeba v rámci kvalitního time managementu odstranit, abyste všechno, co co děláte, tak aby to bylo maximálně efektivní. Takže je potřeba vzít si věci, které třeba aktuálně teď děláte a máte o nich pocit, že by je mohl dělat někdo jiný. U mě je to typicky třeba to, že když jdu dělat video, když jdu točit video, ne podcast, ale video, tak já si opravdu jenom stoupnu před kameru, řeknu to, co potřebuju říct. A všechno ostatní už za mě dělá kameraman a střihač. To znamená, že já nemusím řešit střih toho videa a já nemusím vůbec otevírat žádný editační program, protože bych na tom videu automaticky potom strávil o tři hodiny víc jenom tím, že bych si ho sám potom ještě stříhával. Takže to není úplně dobrý nápad. Stejně tak, jako když se pracuje třeba na zakázkách, tak opět máme jasně daný role, kdo co dělá, kdo se o co stará. Protože kdyby to tak nebylo, tak zase veškerá tíha toho padá na mě a to by nebylo úplně dobrý, nebo zase to padne na někoho jinýho a ten by se z toho potom postupně hroutil. Takže efektivně delegovat, ale hlavně zjišťovat, co všechno už není úplně nutné, abyste dělali vy, tak to mi přijde jako jeden ze zásadních úkolů celého time managementu a vůbec kvalitního time managementu. Prostě zjistit, jaký úkol nemusíte dělat Ono to zní strašně jednoduše, že jo, takhle když se to řekne. Zjistěte, co nemusíte dělat a dejte to někomu jinému, aby to udělalo. No jo, jenomže ono to opravdu vyžaduje třeba u někoho to, aby si ty úkoly nebo všechny aktivity, které třeba v průběhu týdne dělá, tak aby se je napsal na papír. A abyste si třeba i odkroužkovávali, co má jakou prioritu, co musíte dělat vy, co zvládnete vy dělat částečně a můžete to předat někomu jinému, třeba jenom z poloviny, co naopak můžete dát úplně kompletně někomu jinému. Je to poměrně věda. Nezdá se to, ale je to věda, sám jsem si to vyzkoušel a opravdu to funguje, ale zase nemůžu říct, že bych v tomhle byl úplně stoprocentní a že bych mohl kompletně radit a otevřít se seminář nebo webinář na to, jak zacházet s delegováním úkolů, to určitě ne, je to neustálý proces, neustálý učení se a neustálý vyhodnocování hlavně, jestli ty nový úkoly, co přicházejí, tak jestli je máte dělat vy, anebo jestli je dobrý je dát někomu jinému. Ale někdy se to opravdu nabízí. U mě je to třeba jakákoliv tvorba, ve chvíli, kdy jdu dělat technickou věc, tak vím, že ji musím dát někomu jinému a technickou věcí beru třeba právě stříhání videa nebo editace podcastu, tohodle, co právě teď slyšíte. Další bod jsem tu tak trochu nakousnul už. V podstatě je to o tom, Abyste si vytvořili návyk, kdy budete pracovat na jednotlivých úkolech v rámci jasně daného a specifického času. Hned řeknu příklad, třeba takovýto slavné odpovídání na e-maily. Já nevím, jak to máte vy, dokonce mě to tolik zajímalo, že jsem nedávno se vás ptal i na LinkedInu, kde mi spousta z vás napsalo, jak e-maily řešíte. Někdo, někdo psal, že se kouká do e mailové schránky jenom třikrát denně, víckrát ne. Někdo další psal, že se neopak e-maily snaží na ně odpovídat třeba automaticky, že se vytvořili nějakého chatbota, který automaticky odpoví na každý e-mail, ale nakonec se jim to vymstilo, protože... Je to robot neustále, že jo, a vy chcete psát e-mail někomu, kdo je živý, ideálně, takže to taky nebyla úplně dobrá varianta. No z toho, co já tak nějak neustále čtu a co se snažím zjišťovat o tom, jakým způsobem pojmout takovýhle rutinní činnosti, jako je třeba právě vyřizování e mailů tak mi z toho zatím vychází, a docela mi to i teda funguje, že si na e-maily vyhradíte určitý blok, kdy odpovídáte opravdu jenom na e-maily, neřešíte, na kolik jich stihnete odpovědět v v rámci toho jednotlivého bloku, bloku, který má třeba nejme tomu hodinu nebo hodinu a půl. Odpovíte, na co nejvíc e-mailů to jde, A jakmile vám prostě dozní těch 90 minut, zase se dostávám k té svojí minutce, jak jsem si kupoval za těch 25 korun, vzpomínáte, tak jakmile se dostanete k té hodině a půl, kde vám prostě ten čas vyprší, tak končíte, necháváte to být tak, jak to je, což není úplně dobrý pocit, znova říkám, to není úplně dobrý, ale jdete od toho pryč. A k těm e-mailům se potom vrátíte zase třeba za dva dny, až když prostě vám na to zase zbyde čas a budete mít v dejaře asi naplánovaný blok, kdy řešíte e-maily. A tímhle způsobem byste měli docílit toho, že vám neustále nebude utíkat pozornost někam, kam nemá, tady právě v tomhle příkladě k těm, k těm e-mailům, ale že budete opravdu zaměřený a soustředěný na ten daný úkol, který v tu chvíli máte dělat. A zase. Zní to hrozně jednoduše, když se to takhle říká, ale z vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že to je neuvěřitelně složitý. Pokud si opravdu nevypnete třeba upozornění na ty e-maily, tak se to dělá opravdu strašně špatně, protože jakmile vám zabzučí, a když máte Apple, tak to máte všechno synchronizovaný, takže vám to zabzučí ideálně třikrát, jednou na iPadu, jednou na iPhoneu a jednou na MacBooku nebo na iMacu, tak je strašně těžký udržet tu pozornost opravdu tam, kde má být, což je na tom pracovním úkolu, který jste si zrovna vyhradili. Takže jedna ta drastičtější varianta je abyste vypnuli všechny oznámení, což je ale věc, ke který já se teprve dopracovávám a upřímně nemůžu říct, že bych zatím měl odvahu na toto udělat. Takže u mě zatím oznámení furt jsou. jediný co dělám je, že si dávám na MacBooku je taková funkce nerušit, je to i na iPadu, na iPhoneu, prostě na všech Apple věcech si můžete dát funkci nerušit a v takovém případě se vám ten telefon jenom rozsvítí s nějakým novým upozorněním, ale už nic nebliká, už vám nic nehraje, nezní žádný tóny. Takže tohle je takový mezistupeň, který možná doporučuji i vám. Pokud bojujete s něčím podobným, tak dejte si do všech vašich zařízení, nebo zapněte si ve všech vašich zařízeních funkci nerušit a jste na dobré cestě, nebo aspoň doufám, že jste na dobré cestě. Můžu z vlastní zkušenosti potvrdit, že tohle funguje. A teď doufám, že dobře počítám, ale mám takový pocit, že jsme u bodu číslo 6 u posledního bodu a. Ten mám taky hodně rád, protože s tímhle bojuji, v tomhle se plácám naprosto krásně. To je, buďte si jistí tím, že máte všechny svoje systémy dobře zorganizované. Pokud jste četli knížku Mít vše hotovo od Davida Elena, mimochodem vřele doporučuju, vyšla česky, tak... Asi víte, o co jde, prostě to znamená, že máte všechny svoje úkoly, všechny svoje myšlenky, všechny to-do listy, že je máte zpracované v nějakém systému a ten může být klidně online, to znamená, že máte nějaké přihrádky třeba v poznámkách, že máte třeba složky sestavený tak, abyste se v nich skvěle orientovali. No jo, ale opět, už asi po čtvrtý, ono to zní naprosto skvěle, udělat si systém v počítači nebo na cloudu, nebo kdekoliv se pohybujete a pracujete, jenomže skutečnost speciálně po několika měsících nebo klidně letech usilovní práce je taková, že jenom to, abyste si dokázali zorganizovat veškerý systémy, které používáte, tak vám to úplně klidně může zabrat několik dní a to čistého času, takže klidně můžete víkend strávit jenom tím, že budete vlastně uklízet, ten virtuální odpad nebo to virtuální smetí, ten virtuální nepořádek, který jste si nadělali během těch let, měsíců předtím. Já jsem to začal dělat třeba tak, že si dokonce do diáře, většinou to dávám na neděli večer, já nevím, jednou za tři týdny nebo jednou za měsíc, že opravdu si sednu počítačům, pracovnímu i domácímu, a v podstatě se jim jenom prohrabuju a snažím se v něm uklidit. Všechny ten nepořádek, všechny ty JPG a PDF, který tam už nemají co dělat, případně se to špatně jmenuje, takže bych se k tomu stejně nemohl ani vrátit, protože bych to PDF ani nenašel, pokud je důležitý. A snažím se je rozstřídit tak, abych v tom měl aspoň nějaký systém. Nemůžu úplně říct, že ten systém je kvalitní, ale rozhodně se snažím o to, aby kvalitním byl a abych se v něm aspoň já vyznal. Takže něco podobného vlastně platí i pro vás. Vla- z hlediska jakéhokoliv time managementu je potřeba se ke všem věcem, který zrovna potřebujete nebo je, musíte mít po ruce, abyste s nimi mohli pracovat, tak je dobré se k ním dostat co možná nejrychleji. A to není úplně jednoduchý úkol, pokud máte v počítači tisíce starších, novějších dokumentů, složek, nevysypaný koš do toho, máte tam aplikace, které třeba už nepoužíváte, které vám nefungují, tak tohle to všechno je potřeba brát v potaz. A když si takhle čas od času v počítači a klidně i na pracovním stole, to nemusí být jenom online, to může být klidně i papíry na pracovním stole, tak když si v nich zvládnete takhle uklidit, tak byste vlastně měli být v daleko větším klidu, za prvé, a za druhé, byste měli pracovat efektivněji, protože budete vědět najednou, kde se co nachází. Horší je, že si sami budete muset vymyslet systém, který bude fungovat. A asi se nedá úplně říct, že když si složku pojmenujete podle nejdřív data vytvoření a pak jména klienta, a pak tam do toho budete sázet všechno ostatní, tak že to je systém, který bude zrovna vám fungovat. Vy prostě musíte přijít na to, jak to udělat, abyste se v tom vyznali v první řadě vy, protože kdo jiný do těch složek bude nakoukávat než právě vy. Takže v tomhle vám přeju hodně štěstí, pokud budete v dohlední době uklízet, přece jenom jarní uklid by se mohl dělat i, i ve virtuálním prostoru, tak mi určitě dejte vědět, jak to u vás probíhá, protože mě teď o víkendu, myslím další víkend, mě to čeká. Budu prostě uklízet na svých virtuálních uložištích a těším se na to zhruba úplně stejně, jako kdybych uklízel doma v baráku. Blížíme se pomalu ale ještě ke konci, ale já jsem si pro vás připravil ještě jeden bonusový tip, jak ještě o něco víc posunout tu time managementovou hru o level výš ideálně a to je nestrácet čas ztrácením času. A je to naprosto skvělý, Já neustále uvažuji nad tím, jak tohle posunout dál. V podstatě to spočívá v tom, že vy se ani tolik nemusíte vzdávat těch věcí, které vám třeba způsobují to, že potom nestíháte, to znamená, že koukáte na videa a tak dále. Vy se jich nemusíte úplně vzdávat. Ono, když vymyslíte, jak je efektivně zapojit do činností, které už třeba děláte a které jsou naopak důležité, tak to může fungovat. Dám příklad, prostě každý den ráno si řeknete, že v 6 ráno vstanete a abyste dělali něco pro své zdraví, tak budete jezdit na rotopedu. No a co během těch 45 nebo 50, 60 minut budete dělat během té jízdy na rotopedu? Tak pravděpodobně, jak bych to rád dělal já, si zapnete seriál, ten, na který byste koukali, když byste zrovna ten den prokrastinovali a budete se koukat na něj během těch 60 minut. A pak budete mít dvojitý dobrý pocit, nebo aspoň tak si myslím, že by to mělo být. Jednak teda, že jste se hejbali, že jste něco udělali pro sebe a jednak to, že už máte dokoukáno to, co zrovna jste se chtěli dneska koukat. Takže... Za mě win-win absolutní, ale může to být i o něco lepší ještě v tom smyslu, že to nemusí být úplně mrhání časem na seriálu, který sledovat nemusíte, může to být mrhání časem na něčím daleko prospěšnějším třeba a to je, já nevím, sledování nějakého vzdělávacího videa nebo poslouchání nějakého zajímavého podcastu v uších, když zrovna jste v posilovně, nebo si během té jízdy na tom rotopadu nebo na tom běžeckém pásu, když budete běhat, tak během toho budete třeba si číst, teď Úplně nevím, jak při běhání na pásu to asi úplně nejde, ale vím, že při jezdění na rotopadu, jo, tak tam to třeba můžete zkusit. Já to takhle taky dělám a docela, docela to funguje. Takže to je jenom takový bonusový tip, že se dá neustále přemýšlet na tím, jak ty svoje aktivity, které vám čas berou, zakomponovat do věcí, které vám taky čas berou, ale jsou důležitý, jsou podstatný. No a vzhledem k tomu, že půl hodina v tuhletu chvíli minula, tak já se s váma pomalu ale jistě rozloučím, tohle je úplně všechno. Děkuji, že jste poslouchali podcast Buduj značku, děkuji, že jste poslouchali dnešní díl, který se týkal šesti technik pro lepší zvládnutí time managementu, ale ještě než se úplně rozloučíme tak já mám pro vás důležité upozornění tak jako vždycky. Tyhle podcasty nejenom, že je můžete sledovat nebo respektive teda poslouchat na webových stránkách petršvank.cz a nebo na Spotify a nebo na Apple Podcast ale zároveň je můžete taky hodnotit. Můžete mi napsat jak se vám ta daná epizoda líbila a já budu moc rád, když to uděláte na Apple Podcastech, na to máte přímo hvězdičky a pokud posloucháte někde jinde tak mi dejte vidět skrz sociální sítě Facebook, Instagram a nebo LinkedIn, speciálně ty dvě poslední jsou mi nejmilejší, takže tam se určitě můžeme propojit. A pokud byste chtěli ještě víc podcastů, tak vám taky můžu nabídnout jednu alternativu. Připravujeme totiž ještě jeden podcast, ten se jmenuje Slovo má. Jsou to biznesové rozhovory s lidmi, kteří už mají něco za sebou, kteří už prošli nějakým cyklem podnikatelským a nebo v něm právě teď jsou a budují něco. S nimi točíme každý týden nový díl podcastu Slovo má a vy si ho taky můžete poslechnout buď na webových stránkách slovopomlčka.ma.cz a nebo na Apple Podcast, a nebo v aplikaci Spotify. A to je úplně všechno. Já se na vás budu těšit zase za týden. V úterý u dalšího dílu podcastu budu i značku